0: SPD Reporte <risa> Presenta Box. Bienvenidos fanáticos del boxeo a este tu podcast de SPD Reporte Yo soy Juan Regis y te saludo en una, eh, pues en un inicio de la segunda semana del 2021 Un año que empezó con todo eh, no solamente hablando de, del deporte y del boxeo en particular, pero también en otros temas sociales. Y bueno, como cada semana eh, me acompaña mi amigo y gran conocedor de esta ciencia eh, que a tantos nos apasiona. César González Gómez, ¿cómo estás, mi estimado? ¿Qué tal el frío allá en Tamaulipas? Buenito,
1: ¿qué tal? Qué gusto saludarte a ti y a todos los que nos están escuchando en este podcast de boxeo. Y sí, como bastante frío, ¿eh? Ha sido un, un enero gélido por acá, por el norte del país. Bastante frío, algo de lluvia. Y bueno, pues tratando de mantenernos calientitos con el boxeo que, que está empezando a tomar forma en este
0: 2021. Así es. Y, y, y uno de los temas eh, más calientes ahorita en esta pues en este arranque de año que ha sido yo creo que seguimos eh, viviendo en el 2020, ¿no? Hay, Han salido varias <risa> varios memes de que seguimos en la versión 2.0 del, del año pasado pero bueno, y una de esa, uno de esos temas es eh, el regreso de Adrian Browner un peleador eh, que creo que todo el mundo lo conocemos eh, ya seas fanático de Hueso Colorado o fa fanático ocasional del boxeo eh, 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 eh. Eh, pues cuatro veces campeón del mundo. Margo, eh, pues se ha hablado mucho de, de su carrera, de, de lo que pudo ser, sobre todo. No creo que es el, el gran tema cuando se menciona a Browner en el boxeo. Eh, ahora, después de, de dos años de inactividad, vuelve. Eh, bueno, está en, en pláticas, todavía no es oficial la fecha y tampoco el rival, pero de que es un hecho es que sí va a pelear en el 2021 regresa eh, Browner después de pues de muchas cosas que ha hecho fuera del boxeo y no precisamente cosas buenas ¿no? cosas que le han aportado a su imagen como, como peleador y como ciudadano eh, yo no sé tú eh, eh, mi estimado pero sinceramente yo no yo no sé por qué Browner o por qué tanto eh, tanto tanto ruido alrededor de este regreso de Adrian Broner si ya no tiene nada que ofrecernos, yo soy un, uno de los creyentes de que Brunner ya ya fue, ya pasó su época se le fue el tren y ahorita creo que más bien está buscando eh, pues cómo generar dinero fácil, ¿no? porque uh -huh. digamos que en Estados Unidos todavía lo catalogan como que es como, digamos como el Chávez Junior que algunas personas acá todavía dicen, no, sí puede rescatar su carrera, pero sinceramente ya están ellos en otro plan, y uno de ellos es, es Adrian Brunner, ¿cómo ves esta noticia? ¿te agrada? ¿Qué esperas de Broner? ¿Tenemos que esperar algo de Broner a estas alturas de su carrera?
1: No, no, no. Yo mira, yo creo que, que, que Broner es el claro ejemplo de que cuando te construyes un personaje eh, atractivo, digamos, para la gente, para la afición, pues vas a seguir vendiendo boletos y generando interés aunque tengas dos años fuera del boxeo como le está pasando a Broner. Para mí es un cartucho quemado Yo creo que, que él claramente ya alcanzó su límite Nunca vimos una evolución En su boxeo Creo que él al principio generó mucha expectativa Porque, pues bueno Se hablaba, eran los primeros años Que Mayweather estaba incursionando Como promotor Se hablaba de que fue uno de sus primeros peleadores Digamos, protegidos de Mayweather En un lapso de dos años Bronner se coronó campeón En tres divisiones distintas, es decir eh, él se corona campeón por primera vez En Superpluma En 2011, uh -huh. noviembre de 2011 Y luego ya para ¿Qué te gusta? Junio de 2013 ya era campeón Welter Es decir, subió Fue campeón en Superpluma En Ligero y en Welter Se saltó los Superligeros en aquella época en la que estaban Amir Khan, Lucas Matisse, Dani García. Claro. que Era un, una división muy buena en la Superligero y se la salta a Bronner para coronarse en Welter. Y ya después bajó otra vez a Superligero y se coronó. Pero digamos este fue el hype que, que generó Bronner en su momento y que desinfló el chino Maidana no con aquella victoria de, de diciembre de 2013 que... Pues que fue una, una victoria que festejó toda América Latina en algún momento, lo platicamos. <risa> sí, y claro. A, y yo creo que ahí se empezó a reventar la burbuja de Adrian Bronner, ¿no?
0: Sí, como bien lo dices, eh, Maidana se encargó de, pues de ponerle fin a, a, esa, a ese mito que había alrededor de Bronner, que iba a ser el heredero de Mayweather, eh, que era un, un boxeador que tenía todas las habilidades para, pues para conquistar el boxeo habilidades tiene, eso sí, pero eh, tampoco creo que, que uh, o sea, era un peleador, es un peleador bueno, era más bien un peleador bueno, pero tampoco tenía ese extra que, que hace un peleador especial, ¿no? Y, y Maidana pues lo puso en su lugar eh, confirmó muchas cosas y, y a los incrédulos también los los, se los llevó a su lado porque fue pues, una, una victoria, como bien lo dices yo creo que todos los haters de, de Browner querían verlo caer y, y cayó dos veces en, ese, en esa pelea pero eh, regresemos a los rivales de Adrian Browner si, si revisamos su historial en el boxeo profesional nos damos cuenta que, que sus derrotas son ante rivales digamos eh, pues de élite o que eran de élite en su tiempo y no los pudo vencer a algunas sí. son eh, peleas muy cerradas por decisión Por ejemplo, bueno, la de Maidana fue por decisión unánime Y esa creo que no fue nada cerrada Pero digamos, peleas como contra Sean Porter O contra el mismo Mikey García eh... sí, Bueno, contra,
1: contra Porter sí la perdió claramente también eh es, Esa de Porter yo creo que fue eh, cuando la confirmación de dijimos No, este cuate no es de Veras. Es decir, Bronner no es un un peleador real es simplemente un, un, pues no sé, un invento, un payaso, uno de estos personajes polémicos contra Porter y creo que también fue una, fue una derrota clara para, para Adrian Bronner ¿no? Y después vinieron pues todas estas, las últimas tres peleas que, pues que no ganó ninguna, ¿no? Pierde contra sí. Mike García, empate contra Jesse Vargas, pierde contra Manny Pacquiao y pues yo creo que, que... Mikey García y Jesse Vargas, digo, con todo el valor que puedan tener ambos como, como peleadores, creo que sí eran rivales a los que Broner tenía que haberles ganado, ¿no? Si es que Broner
0: era todo eso que se decía de él, ¿no? Sí, yo creo que esa pelea contra García era como que la el último tren, ¿no? Que, mm -hmm. que se le fue porque tenía que ir, que demostrar ante un rival que también eh, pues, venía con un con un eh, récord invicto, con campeón también en tres, cuatro divisiones, eh, pero también estaba como que ahí en abajito, ¿no? De la élite, como que todavía no, log no logró dar todavía ese paso y ahorita también Mikey García ya se convirtió en, en youtuber, ¿no? Más que en boxeador. Eh, ¿Quién sabe también qué, qué le depare su carrera después de, de subir a, a Welter y, y pues básicamente lo exhibió Spence Jr. en esa pelea porque no, no lanzó las manos no uh -huh. eh, pero bueno eh, Browner creo que en esa pelea como bien dices tuvo que haber dado un golpe de autoridad eh, era el peleador más más grande físicamente pero sí. pues bueno García hizo una gran pelea sabemos que es un peleador muy 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 inteligente no y, pe sabe y peleando en
1: súper ligero además ¿eh? o sea sí ni siquiera fue en welter la pelea no no esto. no oye Mikey subió a una división que no era la suya no no era una era una pelea súper ligero
0: y no pudo este Broner. Así es, y después viene eh, otra pelea con, eh, más bien la pelea con Jesse Vargas, que también Jesse Vargas, pues sí es doble campeón del mundo, eh, pero tampoco es un peleador, digamos, que del que nos vamos a acordar en 50, 60 años, ¿no? Tal vez uh -huh. nosotros que sí vimos, que vivimos en esta época, pero no sé, algún, una persona que... ...van a ser dentro de 10 años que va a crecer viendo boxeo... ...tal vez no no lo tenga tan presente... ...y también ahí fue una, una decisión mayoritaria... ...o sea, son es duda tras duda... ...después viene Pacquiao que no sé... ...yo creo que el manager debe ser muy bueno... ...tener muy buenos contactos para verle... Eh, ...conseguir una pelea con Manny Pacquiao... ...porque sinceramente... ...yo no sé, no tenía argumentos pues... ...para, para realizar una pelea ante, ante el filipino... ...la vuelve a perder sí. también... Y se desaparece dos años, ¿no? Dos años en los sí. que pues, se le ha visto más en, en, en YouTube, ya sabes, de esos, en los canales en los que eh, los, los manejan personas que están como metidas todo el día en el gym, que conocen a peleadores y que los entrevistan, pero pues lo veíamos ahí siempre sí, apostando, sí. este con, con su bolita, ¿no? De amigos, los, los que siempre lo, lo metían en problemas y, y que ya nos enterábamos después que estaba arrestado, que lo andaba buscando la policía. Etcétera, sí, etcétera.
1: ¿No Broner Br yo creo que el principal problema con él es que eh, ha sido muy distraído ¿no? O sea, cualquier pasa la mosca y se va detrás de la mosca con con Broner Es decir, por ejemplo, 2016 una pelea, 2018 una pelea, 2019 una pelea, 2020 cero peleas O sea, estamos hablando de un peleador que... que que se ha pasado más inactivo que, que peleando, yo no sé si tendríamos que llamarlo todavía peleador, porque pues ya es como una especie de comediante slash rapero slash este, reo Gan ¿no? Gangster slash, wannabe,
0: ¿no? también. Gangster porque... wannabe y,
1: o sea, es, ha estado más activo en las cortes eh, y con la policía, Adrian Bronner, que en el ring, ¿no? Él llegó a tener un pues no sé si podríamos llamarle un récord, pero en el mismo día Llegó a estar convocado a dos cortes judiciales en dos estados distintos por dos <risa> ataques, por dos, por dos acusaciones de agresión sexual a dos mujeres distintas. O sea, Vaya. O sea todo un, o sea, to, todo un licenciado, no, Adrián Brodell, sí. este. <risa> el licenciado de las calles, ¿no? Licenciado de las calles, de la escuela de la, de la vida, ¿no?
0: Según pues, él. Y justo es lo que a mí me da. Eh pues no sé, como que la, la prensa especializada en Estados Unidos le sigue dando muchísimo, muchísimos reflectores a Browner. Eh, no sé si es como esa nostalgia que todavía tienen de, de encontrar a un Mayweather porque David Haney como que no les convence uh -huh. eh, como que siempre esa nostalgia de encontrar a ese gran peleador afroamericano no a los Leonard, sí. eh, etcétera siempre como que andan buscando esa figura y Edwin Brunner, eh, pues fue el, eh, digamos lo más cercano entre comillas porque se juntaba con Mayweather y porque lo apadrinó Mayweather, pero yo creo que, que en este año eh, si logra pelear dos veces ya es mucho y ni siquiera comentamos que ni siquiera tiene rival. Se sonaba eh, Pedro Campo, un mexicano, que ya se cayó porque dio eh, positivo covid a alguien de su equipo. Ahora no tiene rival. Eh, se dice que podría pelear a finales de febrero, pero bueno, pues opciones yo creo que hay muchas porque, como te digo, yo creo que está muy bien metido ahí su manager y le puede le puede encontrar un rival rápidamente y bueno, y también si es un rival en ascenso tener a Adrian Broner en tu, en tu historial de peleas aunque ya no sea ese Adrian Broner peligroso de hace años y le ganas, creo que te da cierto, cierto eh, renombre no hasta cierto punto sí, sí. Eh, y bueno, es un, es un peleador que eh, decíamos ha sido campeón en varias divisiones pero, pero pues Así valen realmente los récords ante rivales que son de medio pelo, que eran campeones o que se ganaron el campeonato eh, cuando estaban vacantes o que eran sí. rivales que defendieron una vez su campeonato y, y después los quitaron. Eh, es como toda esta cuestión de qué es lo que vale más realmente acumular títulos o, sí. o, o las peleas que tú das, ¿no? En, en el en, Que quedan, digamos, en la memoria del aficionado. Y ese tema eh, ahorita lo vamos a tocar con... Con Eddie Reynoso y Canelo también, ¿no? Que en la semana pasada eh, dijo algo relacionado a los títulos y a la grandeza. <coughs> específicamente hablando de, del boxeo mexicano. Uh -huh. Pero bueno, Adrian Broner, eh, ojalá que no lo no, no hagan su pelea, que la confirmen y que digan que es pay-per-view. Porque entonces sí, este 2021 va a ser una locura oficialmente. ¿eh? Yo ya no sé ya no sé qué creer en él. Con, con Broner y con todo el equipo de, que lo maneja por sí, ahí. totalmente, ¿no? Digo. Pero bueno. Eh, la verdad es que
1: Broner vende por el
0: personaje que
1: es, ¿no? O sea, es como si tú, eh, digo, mencionábamos el caso de Chávez Jr., que me parece que es idéntico, ¿no? Chávez Jr. sigue vendiendo porque hay un personaje asociado con él, ¿no? Entonces creo que creo que esa es la cosa con Adrian Broner, pero, pero estoy de acuerdo contigo en que Digo, es de estos casos en los que ser campeón en cuatro divisiones no impresiona tanto, ¿no? Cuando dices, Bronner campeón en cuatro divisiones, digo, tiene que ser una broma, ¿no? Pero pues no, es una realidad. Sí, es real claro. es o Ocurrió realmente.
0: Así es, y otra de las, de las eh, noticias, esta sí es una noticia algo extraña, al menos, bueno, yo no yo no recuerdo algo así, lo que sucedió con Kazuto y Oka, eh, este campeón. Eh, japonés que peleó en año nuevo apenas hace algunos días uh -huh. eh, que podría eh, pues ser sancionado por la comisión de boxeo de Japón porque mostró eh, pues sus tatuajes en, en su última pelea en su defensa mundial sí. eh, no sé tú César yo no yo no recuerdo algo así o tal vez no estaba eh, tan enterado de ese tema bueno. es una regla es una regla que existe sí. que digamos que, que, que se que se hizo eh, cuando estaba penado en Japón, eh, pues usar tatuajes, no o tatuarte, digamos, uh -huh. sin, sin o tatuarte con alguien que no tuviera una licencia, digamos, para hacer eso. Sí. Y pues es un tema que va, eh, que está relacionado, obviamente, pues a la mafia japonesa, no? Uh -huh. eh, a los yakuza, etcétera. Pero pues esa regla, eh, digamos, que se quedó ahí, no? En el boxeo, porque en Japón, digamos, el boxeo es, es muy diferente como lo, lo percibe el, el, el aficionado, no? Cuántas veces hemos visto peleas en Japón en donde todo el mundo está súper atento, está eh, pues guardando silencio, como que es un ambiente un poco más eh, respetuoso, digámoslo, por decirlo así. Y, y sí es como que cambia eh, dependiendo de la cultura, no Cómo, cómo ves el espectáculo. Sí. Y aquí, pues eh, esta regla creo que tiene mucho sentido si ponemos en contexto todo esto que estábamos hablando. Pero sí se me hace Yo creo que ya algo anticuada Para, digo, 2021 eh, Digo, los tatuajes ahorita ya están de moda Al menos de este lado del mundo, en Occidente eh, yo, yo no recuerdo Algo así, de verdad, algo Que que, que fuera tan tan extraño Digamos, Sí, ¿no?
1: pero yo, por eh, ejemplo, no... ni siquiera sabía que existía Esa
0: esa regla, o
1: sea, recién nos enteramos Yo creo que la... ni él mismo, ¿no? Ni en Japón <risas> Bueno, el, la, la cosa es que la, digo, la, la regla Como lo decía hace rato, sí existe no es nueva, tiene un rato de existir, pero lo curioso es que solo aplica para peleadores locales, es decir, para Ajá. peleadores japoneses. Si, si tú eres un peleador extranjero que llegas a pelear a Japón o eres un peleador extranjero que vive en Japón, digamos caso eh, Linares, Linares por caso Jorge Linares, por ejemplo, o Carlos Cuadras, que en algún momento vivió en Japón también, o,
0: o el mismo pues también, ¿no? ¿no?
1: Sí, por Chocolatito, entuburra. por ejemplo, que, que ah, era claro. parte de una promotora japonesa, para ellos no aplica la regla, ¿no? Pero sí aplica para peleadores japoneses, como le sucedió a Kazuto Yoka, ¿no? Que tuvo una gran victoria sobre Kosei Tanaka, que era una pues, una pelea muy esperada, ¿no? Digamos, en los círculos de, de los aficionados obsesivos al boxeo, ¿no? Todo el mundo estaba, o bueno, no todo el mundo, pero sí los más hardcore estaban despiertos a las 3 de la mañana para ver la... una <risas> pelea en, en Japón, ¿no? Claro. Y, y luego sale esta noticia de, de los tatuajes y ahí es donde dices, bueno, es un choque cultural, ¿no? Yo no quisiera llamarle anticuada porque, bueno, por algo existe esa regla, me imagino, en, en, en Japón, eh, asociada mucho a esta onda de las, pues, de las mafias japonesas y, y de todo esto, de todo este aspecto cultural que tiene la, 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 la sociedad japonesa y, y en el cual es, es difícil opinar porque, pues, bueno, uno no conoce. ...no sabe, no está inmerso en, en, en lo que es el día a día en Japón... ...y uh -huh. yo lo que sí esperaría es que es algo que no pase a mayores... ...no tendría eso por qué ensuciar o, o, o nublar un triunfo... Que, ...que yo creo que fue, si no me equivoco... ...fue la, la pelea más importante del boxeo japonés de 2020... ...porque si mal no recuerdo todavía alcanzó a entrar ahí en las últimas horas del, del 2020... Y sí. creo que no tendría por qué ensuciarse por, por algo que no tiene
0: nada que ver con el ring, ¿no? Sí, de hecho Yoka eh, habló y dijo que, que pues sí le parecía absurdo y que era muy inconsistente, porque como dices, no aplica a los peleadores extranjeros, digamos, que tienen tatuajes y que eh, a él le pedía la comisión taparse los tatuajes antes de, de cada pelea. Y pues sí. en esta ocasión no lo hizo, no, no no menciona si se le olvidó o si de plano le valió, pero sí dijo uh -huh. que le parecía absurda porque la gente que le al aficionado al boxeo se fija en la pelea y no en los tatuajes, y creo que en eso pues, tiene mucha razón, ¿no? Pero como dices, sí. pues sí, es una cultura eh, porque aparte la regla especifica eh, eh, que no pueden subir con tatuajes que sean ofensivos para el público. Entonces, sí. pues toda esta onda de los yakuza, el significado de los tatuajes... Eh, de las familias que venían de la mafia, etcétera, etcétera, pues sí, es toda una onda que pues nosotros de este lado lo vemos tal vez como algo muy eh, muy simple o como pues absurdo, pero pues allá ya tiene otro, otro contexto, otra carga histórica y cultural. Pero bueno, hablando de, de esa división de los supermosca y oca, esa fue una pelea brutal. Eh, yo lo vi, yo creo que, híjole, es que esa división también está está plagada de talento ya sí, eh, vemos que está ahí Chocolatito está el Gallo Estrada que igual van a van a pelear en en, es en febrero o en marzo no me acuerdo eh, y, eh, y pues está también el filipino Jerwin Ancajas entonces yo creo que ahí también este año vamos a tener muy buenos pleitos ojalá haya pronto más peleas de unificación porque Oca, eh, como que es de esos peleadores que está ahí eh, pues tal vez por ser japonés no está, no está como que muy eh, presente, digamos, de este lado Pero cuidado, ¿eh? Porque es un peleador muy completo Pega, eh, yo creo que como patada de mula, como dicen eh, Es un peleador, te digo, eh, muy respetable y que, y que deberían tenerle, pues por ahí, eh, miedo y tenerlo en la mira A todos los campeones de esa división Porque sí dio un gran espectáculo Sí, eh. además,
1: ¿sabes que, que, que es un, es un peleador el que no lo vas a sacar de Japón, eh. Si quieres pelear con él, vas a tener que ir a pelear a, a Japón, y digamos que el grado de dificultad se, o sea, se, se intensifica, ¿no? Aumenta. O sea, no solamente es ganarle a Yoka, sino ganarle a todo el establishment japonés de jueces, comisiones, etcétera. Digo, la historia que, que los mexicanos conocen muy bien desde aquellas épocas de Miguel Canto, del Finito López, de que había que ir a ganar los campeonatos a, a Lejano Oriente, a Tailandia, a Japón, a Corea y y no es no es fácil entonces yo no veo a Yoka saliendo de Japón digamos el único peleador hoy japonés que vemos peleando fuera es Naoya Inoue no y porque lo quieren hacer una especie de nuevo Manny Pacquiao una estrella global pero sí. los, los
0: gallitos japoneses hay que ir a ganarles allá en su propio palenque no y creo que está bien, ¿no? Eso que hacen eh, de decir, yo soy el campeón y si quieres enfrentarme, ven a pelear acá. Creo que eso sí, claro. nos falta. Eh, bueno, también entrando en un tema de pues, del billete, no es lo mismo decirle a un, no sé, a un gallo Estrada que vengan a pelear a México, a que te armen un evento en, en California o en, en Texas, ¿no? Que es claro. diferente, pues ya las entradas en dólares, todo se maneja en dólares. Sí. Pero eso eso eh, de defender... Eh, eh, tu campeonato en Japón agrega bastante dramatismo y sí, como dices, eh, pues no es lo mismo, ¿no? Ir contra, pues en contra de todo, eh, ahora sí que los, los más gallos han podido salir vivos de ahí y algunos como el Pantera Neri, Luis Neri, que, que ya está es persona no grata ahí en Japón por, por andar eh, pues no dando el peso y, y todo sí. ese tipo de cosas, pero bueno. Eh, rep repetimos, es una cuestión pues cultural, no para el japonés, yo creo que eso es de, de no cumplir lo que debes que hacer, es pues eso es un gran eh, una gran ofensa claro. y regresando a esto que te, que te decía de los títulos eh, con el tema de Browner eh, Eddie Reynoso en, en la semana dijo que, que Canelo que el proyecto de, con Canelo es que cuando se retire sea el mejor mexicano, el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos y menciona eh, pues que han ganado títulos en cuatro divisiones y que tal vez eh, pues en el futuro vayan a, a, a establecerse incluso en una división más arriba en semipesado pesado eh, bueno lo, lo dio a entender así eh, y yo te quería plantear un, una pregunta eh, los títulos la acumulación digamos de títulos de divisiones es más importante que digamos eh, las peleas que dejas o que vas a aportar durante tu carrera en el boxeo y que el aficionado va a decir, no, ¿te acuerdas de esta pelea? ¿Qué, qué peleón? y Es un clásico, etcétera. Sí. Porque digamos que Canelo, eh, lo, hemos, lo hemos discutido aquí muchas veces, es un boxeador muy completo. Eh, creo que ha hecho las cosas bastante bien, eh, con excepción de esa pelea con Mayweather que creo que nunca debieron haberla hecho porque estaba muy verde y porque Mayweather sabía que siempre iba a sacar ventaja de, de cualquier peleador. Eh, pero bueno, era un equipo más joven, un Canelo eh, más inmaduro, sí. etcétera, ahorita ya ya han cambiado muchas cosas eh, pero digamos, a ver así te, te lo voy a poner, te lo voy a plantear de otra forma cuando tú cuando digamos Canelo se retire y hayan pasado unos 10, 15 años, 20 años, qué sé yo eh, ¿qué pelea vas a recordar, digamos, si es, una, es una, una pregunta un poco engañosa, ¿no? porque pues digamos que tiene todavía 5 o 6 años y que en esos cinco o seis años puede haber peleas muy buenas de Canelo, pero hasta ahorita lo que tiene en su récord, ¿cuál sería, digamos, la pelea que, que, te, que te viene a la mente enseguida cuando, cuando mencionas el nombre de Canelo? No, yo creo que ahorita la, la, la pelea, digamos, emblemática
1: o la rivalidad emblemática es con Golovkin. Es decir, uh -huh. yo creo que ahí es donde el Canelo alcanzó su su... Su techo dramático No boxístico, sino dramático Creo que en las últimas peleas Ha mejorado muchísimas cosas boxísticamente Es un peleador que sigue evolucionando ¿no? Pero digamos en ese sentido dramático Memorable, que, que recordará A un, un aficionado casual al boxeo Creo que esas peleas con Golovkin Son las que van a marcar O han marcado hasta, hasta este momento su carrera Yo creo que, que Eddie Reynoso dice algo que, que, es, que, que es muy cierto Que es, a ver eh, Canelo ha sido campeón en 164 en 160 en 168 y en 165 libras es decir, son pesos grandes en los que nunca están figurando los mexicanos, ¿no? o sea, uh -huh. no es fácil que un mexicano gane por, por su genética por su físico claro. en ese tipo de divisiones, acordemos que que Julio César Chávez Jr. fue el primer campeón de peso medio en la historia del boxeo mexicano me parece que el zurdo Ramírez, me parece que fue el primer 168. Medio, ¿no? uh -huh. sí. Y por ahí, Julio César González en los noventas había sido... Eh, me parece que llegó a ser campeón semipesado. También, pero párale de contar. ¿eh? Es decir, estamos hablando de tres peleadores. Y sin embargo, el Canelo ya ganó en estas divisiones. Ahora, eso por un lado. Pero por el otro, yo no creo que ganar títulos en muchas divisiones distintas tenga el mismo peso... Que por ejemplo en los 70s o en los 80s. ¿Por qué? Porque hoy hay más organismos, hay más cinturones en cada peso de cada organismo. Es más fácil ser campeón en, en muchas divisiones. Acordémonos, nada más, por ejemplo, la OMB es un invento de los 90s. Es Ajá. decir, todavía yo recuerdo que a principios de los 90s, por allá a mediados de los 90s, 93, 94, todos decían que un título de la OMB era un título de cartón. <risa> ¿Por qué? Porque sí. era un organismo puertorriqueño que tenía campeones puertorriqueños y no salían de manos boricuas los títulos, ¿no? Entonces eso eh, pues le restaba mucha credibilidad, después el organismo fue creciendo, fue ganándose su legitimidad y ahora tiene un lugar entre esos cuatro organismos principales, ¿no? Pero bueno, en aquella época la OMB no pesaba, ¿no? Y así, ¿no? O sea, hoy, hoy es más fácil ganarlo. Hay más organismos, más cinturones. Antes eran menos organismos. Si te vas a los 60s pues no hay, ni siquiera había organismos, ¿no? Era, era un solo campeón que tenías que ganarle a los días clasificados y era realmente una proeza. No solamente ganar el título, estar clasificado era una proeza en sí mismo por la complicación que había en esos años. Entonces, hoy pues digamos los retos, los desafíos son distintos, yo creo que hoy más que ser campeón en muchas divisiones es ¿a contra quién peleaste? Es decir, veíamos, por ejemplo, revisábamos a Adrian Bronner, ¿a quién le ganaste para ser campeón en, en tres, cuatro divisiones? A Paul uh -huh. ¿A Antonio hey, yeah. de Marco, a Vicente Escobedo, es decir, son peleadores que Gavin Rees... O sea, son, son peleadores que, que difícilmente alguien, alguien los va a recordar, ¿no? Digo, Antonio de Marco lo conocemos, digo, fue un campeón muy digno mexicano en, en, en esos años, ¿no? Que incluso peleó con Edwin Valero, fue el último rival de Edwin Valero. Pero vamos, no, ningún, no ves ninguna leyenda ahí en esos cuatro campeonatos, en esas cuatro divisiones de las que fue campeón Adrian Bronner.
0: Sí, así es. Eh, y, y creo que, pues bueno, el, el, el tiempo le dará la razón a Eddie Reynoso. Lo que ya tiene asegurado es que es sin duda Canelo el top 5 de los peleadores mexicanos en toda la historia. Uh -huh. eh, es, un, es un boxeador que todavía tiene mucho futuro por delante, que ojalá nos regale peleas eh, importantes ante rivales importantes, eh, suenan, suenan muy buenos rivales para el futuro pero pues siempre va a haber este, este problema de, de si es mejor que este y que si no, que si sí, si, pues la gente uh -huh. siempre va a tener un preferido, ¿no? Eh, al final de cuentas, eh, todo mundo siempre tiene referente a Julio César Chávez e incluso los peleadores siempre han dicho que, que, que Julio es el más grande, etc. Pero uh -huh. pues bueno, como dices, son tiempos diferentes, el boxeo también cambia, las reglas, etc. Muchas cosas, muchas cosas han cambiado y bien lo dices es, es el tema de los cinturones lo hemos visto recientemente eh, con Ryan García y David Kane y Teofimo López que sí. el, el CMB no sabe ni siquiera en dónde está parado pero o sea, hay tres Omar campeones bien, yo creo que sabe muy bien dónde está parado no por eso es que tiene sí, sí, tantos sí,
1: cinturones sí. sí yo creo que, le, que, que lo dijo de cierta forma eh, Mauricio Sulaimán dijo o sea sí yo entiendo que puede haber confusión pero bueno nosotros estamos buscando que se hagan las mejores peleas o sea, en esa división el CMB tiene tres campeones y la AMB tiene dos. Que son Teófimo sí. y Yerhuanta. Yerhuanta es campeón regular de la mb. Entonces ahí ay. es donde dices, ay canijo, o sea, son, eh, son muchos cinturones, ¿no? Ya prácticamente cualquiera puede ser campeón mundial. Rocky Fielding era campeón mundial, ¿no? O sea, regular vimos, Era campeón regular de la, de la mb. Riota Murata es supercampeón de la AMB, hazme el favor. Burata. Pues sí. eh, y, y lo ascendieron ah. en la mesa Con un
0: email ¿no? O sea, ni siquiera También, lo ascendieron peleando ¿no? Así es, como David jenny Pues así está Hennie. la cuestión actual del boxeo Mi querido César, se nos acabó el tiempo eh, Yo que más quisiera que pudiéramos Hablar toda <risa> Colgarnos, no hablar de boxeo Porque salen temas y temas Pero bueno, una vez más agradecerte por estar en este podcast Por favor, rápidamente pásanos tus redes sociales Para que te puedan seguir
1: Claro que sí, me pueden seguir en el César GZZ en Twitter y por supuesto nos pueden leer en Izquierdazo.com
0: Perfecto, a mí me pueden seguir en Twitter como el Regis21, ahí se aceptan todo tipo de comentarios, eh, mentadas, etcétera. Pues un gustazo mi querido César, nos estamos viendo eh, pues la próxima semana para ver qué nos, qué nos trae el boxeo en este 2021 y pues recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales de su preferencia Twitter, Facebook, Instagram como SPD Reporte en Spotify, en Anchor y pues denle like, escúchenos, dennos sugerencias y pues recuerden que como en el ring no hay que bajar la guardia en la vida. Nos vemos la próxima semana. SPD Reporte Box